0: Herkese merhaba, Bir sorun Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programda bir konuğum var ve de benim için çok da değerli bir soru var ee, bu konuğuma soracağım. Önce bu bölümün sorusunu söyleyeyim, sonra birazcık bu bölümün konusundan ve konuğumdan söz edip programa geçeyim. Ee, bu bölümün sorusu, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları nasıl gerçekten sürdürülebilir? Çok önemli bir konu, kurumsal sosyal sorumluluk sürdürülebilirlik kavramları hepsi çok konuştuğumuz konular, birbirleriyle iç içe geçen konular, çok gündemdeki kavramlar son yıllarda birçok şey barındırıyor içinde. Hem çevre faktörü var, karbona yapısı konuşuyoruz, sera gazları konuşuyoruz, iklim konusu çok gündemde, ama ona eşlik eden ee, i̇nsan hakları, eşitlik, katkı, fayda bir sürü şeyi bir arada kapsayan bir sürdürülebilirlik, bir gelecek yaratmaktan aslında söz ediyoruz. Ee, bugün bunu bu konunun uzmanıyla, iyi bileniyle konuşalım istedim. Sevgili Ata Serçuk benim konuğum. Ata benim çok eski arkadaşım. Ee, yılları sayınca yaşlar çıkıyor. Onun için Atacım yıl saymadan söyleyeyim ne dersin? <gülüyor>
1: Olur
0: tabii, neden olmaz? <gülüyor> Ama yaşa da güzel bir şey yani. Evet, evet. o tarafı da güzel. Bunca senelik arkadaş olmak da çok güzel. Evet. E, Ata benim üniversiteden arkadaşım. Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Çok sık görüşemesek de her görüştüğümüzde hiç ayrılmamış arkadaşmışız gibi devam ediyor dostluğumuz. Çok şanslıyız o anlamda da. Ata'nın çok e, zengin bir kariyeri var. Birçok alanda çalıştı, pazarlamada çalıştı, inovasyonda çalıştı, insan kaynaklarında çalıştı, çok üst düzey yöneticilikler yaptı. Şimdi de temel çalışma konularından bir tanesi de sürdürülebilirlik, hatta bu işin hocası da oldu üniversitelerde. Ama ben onu fazla tanıtmayacağım çünkü ondan duyalım da istiyorum. Ama önce bir kere daha hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Atacığım.
1: Hoş bulduk, çok mutluyum sen de böyle bir söyleşi yaptığımız, şimdi hem de böyle güzel bir konu üzerine konuşacağımız için.
2: Ben de,
0: ben de çok mutluyum. Beni kırmayıp vakit ayırdığın için de işlerinin arasında ayrıca teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Ee, bize sen biraz senden söz etsen diye düşündüm ee, ve tanıtırken kendini de sürdürülebilirliğin senin için anlamını da aralara sıkıştırırsan çok seviniriz. Neden bu tabii konuyu seçtin?
1: Tabii ki memnuniyette. Ee, senin de bildiğin gibi 89 senesinde Orta Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Ee, aslında o yıllarımız hep beraber. Yani bölüm farkı gözetmeksizin, etmek okulumuzun da bize sağladığı imkanlarla, sosyal sorumlulukla ilk defa tanıştığımız ve e, o dönem itibariyle bizim için belki hani bir sermayemiz katabileceğimiz bir şey yoktu ama en değerli şeyimiz zamanımızdı, tatillerimizdi. Tatillerimizden ödün vererek hep birlikte e, sosyal sorumluluk projelerini yerine getirdiğimiz. E güzel bir eğitim aldık ve ben 89 yılında, sen de benden bir sene önce bak böylece yaşlarımız doldu.
2: Yaşlarımız çıktı.
1: <gülüyor> Okulumuzda mezun olduk ve hakikaten çok iyi eğitim aldığımız, güzel bir e, öğretim hayatımız olduğunu söyleyebilirim. Sonra ben e, koç toplumda işe başladım. Pazarlama e, benim uzmanlık alanımda. Pazarlamacı oldum, brand manager oldum, product manager oldum. 92-99 yılları arasında ilaç sektöründe e, çalıştım. Abdü İbrahim İlaç bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalıştım. 99 yılında en son yuvam olarak değerlendirdiğim eczacıbaşı topluluğuna geçtim. 92-99 arasında orada e, topluluk bünyesinde eczacıbaşı ilaç pazarlama e, şirketinde değişik görevlerim oldu. E, 2000, e, 2004 pardon 99-2004 arasında ilaç pazarlama değişik görevlerim oldu. 2004'ten sonra üst düzey yöneticiliklerim oldu. Bunlar da işte senin de belirttiğin gibi inovasyon konusu oldu. Inovasyon üzerine sürdürülebilirlik eklendi. Daha sonra insan kaynakları eklendi. Sonra inovasyonu devrettim ve son olarak da 2017-2020 arasında da topluluğun insan kaynaklarından ve sürdürülebilirlikten sürdürülebilirlik çalışmalarında. 2020 yılında da kendi isteğimle artık değilim kurumsal hayatı noktalıyım, emekli oldum. Ee, ama tabii ki boş durmak bizim gibi insanlara pek uymuyor. Dolayısıyla 2020'de emekli olduktan sonra da başta akademik hayatım başladı. Ee, Ortadoğu Tekniversitesi yine mezun olduğum bölümümde e, son sınıf öğrencilerine sürdürülebilirdik ve e, iş değeri yaratmak konulu bir e, eğitim veriyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerine aynı konuda sürdürülebilir konusu eğitimler veriyorum. Bu konuda konuşmalar yapıyorum. Eğitimler veriyorum. Danışmanlıklar yapıyorum şirketlere. Dolayısıyla emekli olduktan sonraki hayatım e, dolu dolu sürdürülebilirlikle geçiyor. E, ama tabii sürdürülebilirlikle nerede tanıştın, nasıl tanıştın hani bu sorun içerisindeki bir sorun e, Bir kere belirttiğim gibi bunu bir sosyal sorumluluk olarak ele alırsan sosyal ve yani hepimizin Gerek kurumların gerek bireylerin sorumlu olarak ele alırsa aslında galiba e, üniversiteye başladık. Yani bu hayatımıza belki o zaman adını sürdürebilirlik olarak bilmiyorduk ama Kesinlikle. sorumluluk olarak sosyal sorumluluk olarak ele aldığımızda üniversitede başladık. Sonra e, tabii ki ben ilaç sektörüne geçince ilaç sektöründe e, insan en ön planda, insan sağlığı en ön planda oralara odaklandığım için insan sağlığı perspektifinden baktığım için. Sürdürülebilirlik yine benim dağacımla geldi. Ama formal olarak baktığında 2009 yılında başlayan o üç düzey yöneticiliklerim içerisinde sürdürülebilirlik sorumlulukları yer aldı. Önce Eko Etiketleme Grubu veya Ürün Sorumluluğu Grubu, Çalışma Grubu dediğimiz bir gruba lider ettim. Sonra Sürdürülebilirlik Bölümü diye bir veya Kavramı diye bir iş yapmaya başladık. O bölümün sorumluluğu benim üzerime eklendi. İnovasyon sorumlu bir oldu. Ve sonra da yani 2009'dan sonra da görev tanımı içerisinde yer alan bir kavram oldu. Ama anlamı bundan öte nedir diye bakacağım. Hı hı hı. Gerçek anlamı aslında, sen de bunu çok iyi anlayacaksın, dinleyicilerimiz de eminim ya evet diyeceklerdir. İnsan kendinden öte çocukları düşünüyor. Ne zamanki e, çocuğun oluyor ve onlara yani gelecek jenerasyona bakmaya başlıyorsun, onların penceresinden bakmaya başladığım zaman sürdürülebilirin ne kadar önemli bir kavram olduğunu daha iyi anladım. Ve o zaman daha kendimi vererek çalışmaya
2: başladım, öyle söyleyeyim. Evet,
0: çok katılıyorum sana. Ee, hani benden sonra tufan yaklaşımı da çok yaygındır ya, dünyada ondan kurtulabilmek benim için de çok değerli.
1: Eğer çocuğun adını tufan koymadıysam e, benden sonra tufan olmuyor. E, dolayısıyla senden sonra çocukların olduğunu, onların çocukların olduğunu ve bu böyle bir e, jenerasyon silsilesiyle gittiğinde işte gelecek nesiller kavramını o zaman çok anlıyorsun. Ve diyorsun ki ben onlara düzgün bir sürü bırakabilmeliyim. Veya en azından bırakmaya çalışanlar grubunda yer alan bir insan olmalıyım. Çocuklarımın yüzüne bakabilmeliyim kavramı gelişiyor eğer. Sosyal sorumluluk birincin varsa ve bu kalbinde, beyninde bir yer edilmişse o zaman bunlarla da birleştiğinde bütün e, davranış şekillerin, hayatın, anlayışın bu şekilde de evriliyor diyebilirim.
0: Evet, evet. Tepeden bir görüntü oluşturmuş oluyorsun. Evet. O görüntüye doğru da harekete geçiyorsun. Ben hep şunu söylerim, e, işte bir ev alıyorsun. O evin bir vergisini istiyorlar senden çünkü o bir yer işgal ediyor. İşte ne bileyim bir arazi alıyorsun diyorlar ki bunun vergisi var ver. Maaş kazanıyorsun vergisi var ver. İnsan olarak da biz aslında bu dünya üstünde bir yer kaplıyoruz, bir alan kaplıyoruz. Evet. O kapladığımız alanında bir karşı sorumluluğu, bir vergisi olmalı diye düşünüyorum. O da işte bizim bu dünyaya bırakmak zorunda olduğumuz şeyler. O yüzden e, kapladığımız alanın karşılığını vermemiz lazım herhalde yaşadığımız bir yıllar boyunca. Bir de tabii boyunca. o verilen
1: yerin, e, o verilen sana, hani sana tahsisli bir yer değil ki o. Evet. Tahsisli bir yer değilse orayı bırakıp gideceksin. Dolayısıyla o yer sana bir emanet. Evet. E, bizim de çok güzel bir e, şeyimiz var, emanete ihanet etmek. Emanete ihanet etmeme anlayışı sende e, öncelikli bir konuysa, kavramsa o zaman zaten e, sürdürülebilirlikten bağımsız da her şeye sorumlu bir e, insan, sorumlu bir birey yaklaşımıyla yaklaşıyorsunuz. Zaten o da sürdürülebilirliği getiriyor beraber.
0: Evet evet çok, çok doğru bir nokta hakikaten. O emanet işinin farkında olmak çok değerli. Peki yavaş yavaş sorularıma geçeyim mi Atacığım bir olursa? Şimdi ben e, sürdürülebilir bir araştırırken e, biraz geçmişten de neler oluyor diye bakarken karşıma bir tane rapor çıktı. Birleşmiş Milletler'in e, yayınlattığı bir rapor mutlaka biliyorsundur. E, Brundtland raporu diye geçiyor. Asıl diğer adı benim çok hoşuma gitti. Ortak geleceğimiz raporu. Ee, aslında bu sürdürülebilirliğin de vizyonunu iki kelimeyle özetleyen de bir başlık gibi geldi bana. Zaten bu raporla beraber sürdürülebilirliğin gelişme ve kalkınmayla bağlantısı da anladığım kadarıyla doğru anladıysam tanımlanmış. Evet. Ve sadece çevreyle sınırlı olmayıp, beraberinde diğer alanlara da bakan bir şeye dönüşmüş. Bu sürdürülebilirlik kavramı. Evet. evet. Oradaki tanım çok hoşuma gitti. Şuraya not ettim. O tanımı bir okuyayım sana. Senin fikrini merak ediyorum bu tanımla ilgili. Diyor ki aslında bu senin söylediğine de çok benziyor. Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişme ve kalkınma. Sana evet. nasıl geliyor bu tanım?
1: Bu tanım bana gelmesine öte evet, bu tanım artık genel geçer bir tanım. Yani sürdürülebilirlik e, nedir dendiğinde, hani bir Google search ettiğinde karşına hep bu tanım çıkar. Çünkü Hı-hı. dünyanın her e, kurumu tarafından benimsenmiş, evet Hı-hı. 1987 yılında ortaya atılmış bir e, tanım. Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayabilir. Bu formal tanımımız yani. sürdürülebilirliğin informal tanımı bu. Evet, benim bir de informal... E, çok güzel bir e, kızıl derli atasözü var. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bu da biraz Aynen. önce konuyla da örtüşüyor. E, bu dünya biz atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu torunlarımızdan ödünç aldık.
0: Ay süpermiş ata.
1: E, bu, bunu, ben
0: de iznin olursa kullanabilirim arada, olur mu? Benim
1: iznimli ato, yerli atoz veya <gülüyor> kızıl derli atasözü olduğu için onların zaten. E, Anonim ve tüm insanlığa mal ettiği güzel bir atasözü diyelim. Çok
0: güzelmiş, hiç duymamıştım. Çok, yani güzelmiş. çok
1: anlamlı bir söz. yüzden evet. ben bu pencereden de bakıyorum. Biraz önce sana anlattığım hani emanet kavramı bana buradan
2: geliyor.
1: Ödünç aldığım bir şey Aslı sana emanettir. Ona çok iyi bakman lazım. Ona çok şefkatle yaklaşman, koruman, kollaman lazım. Ki kimden ödünç aldıysan, ki burada çok güzel bir bakış açısı getiriyor. Torunlarımızdan ödünç aldım. Yani bu bize kalmış bir miras değil, bir ödünç. Buna bu şekilde bakın, ele alın. Çünkü aslında formal tanımı da birebir e, kapsayan bir şey, atasözü. Dolayısıyla bizden sonrakilere aldığımız gibi emanet etmiyor. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Aldığımız gibi. Hiçbir evet. tarafına zarar vermeden onu geri onlara vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla evet. benim çok beğendiğim, hani biri formal. Tabii ki hayatımızda formal tanımlarla ilerliyoruz. Ama ben bütün verdiğim eğitimlerde, e, yaptığım konuşmalarda muhakkak bu atasözünü de ekliyorum yanına. E, ama beğendim. bunun cevabına gelince peki e, sözünü ettiğimiz gibi emaneti iyanet etmeden verebiliyor muyuz? Bizden sonraki nesillere cevabım hayır. Şu an içinde bulunduğumuz ortama bakacak olursak çok ciddi ve acil küresel sorunlarla karşı karşıyayız. Yani bunlar nedir? İklim değişikliği baktığında. E, doğanın harabiyeti Bunların yanında artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler. Bunlar hepimizi yani tüm insanlığı tehdit eden, tüm kurumları, kuruluşları, şirketleri tehdit eden çok önemli küresel kavramlar. Ve bunlar evet bize emanet edilen bizim iyi bakmadığımızı gösteriyor. Bir önce kendimizi toparlamamız gerektiğini gösteriyor. E, şimdi nedir bunun ölçütü dediğinde? hani De ki bu bize emanet edilen şey e, bir erzak. Hı hı. Diyor ki sana bir çuval sana bir şey verdim. Bunda bu kadar yaşayacaksın. Ama ve buna bir dünya diyelim hani. Bir çuval değil bir dünya diyelim. Hı hı. E, biz şu anki üretim ve tüketim alışkanlıklarımızla baktığımızda maalesef 1.7 dünya kadar tüketiyoruz. İşte. E, var mı 1.7 dünyamız? Yok. O zaman evet kendim yani haddimizi bilmemiş durumdayız. Evet. Yani derler ya haddini bil, biz haddimizi bilmiyoruz. Bu kadar e, bize verileni iyi korumadığımız gibi torunlarımıza gelecek nesillere de düzgün, sağlıklı bir emaneti geri veremeyecek durumdayız. Onun için acilen kendimizi toparlamamız lazım.
2: Bunun Üstelik içinde...
0: burada, özür dilerim sözümü kestim tabii, ama lütfen. bu 1.7 dünya deyince şimdi sen, bunu sadece gelecekten de çalmıyoruz. Şu anda da dünyadaki o dengesizlikle tabii, tabii. başka insanlardan Bundan şu anda da çalıyoruz.
2: Bu farklı gelmişti
0: bana. Dünyada e, obeziteden ölen insanların sayısının açlıktan ölenlerden daha fazla tabii. olduğunu okumuş bir yerde. Tabii. Bu da bu 1.7 dünya tüketiminin bir parçası herhalde. Aynen Yanlış öyle. Yanlış parçası. Tabii,
1: tabii. Yani e, işte her şeyde bir düzgün e, bir insana yaraşır bir e, yaşam şekli benimsersek bunlar olmayacak. Bunun da aslında dünyada anıldığı kavram limit aşımı. Hmm. Ve dünyada bir limit aşım günü denen bir kavram var. Yani bize verilen bir dünyayı biz sağlıklı kullansak o kapasiteyi aslında 31 Aralık'a kadar yetmesi lazım. E, bu söylediğim Kavram 1970'te evet yetiyordu. Son 50 yılda içine düştüğümüz bir felaketten bahsediyorum. E 1970'te 31 Aralık'tı bu tarih. Ama evet. giderek geri geliyor. E, 2021'de ne zaman e, erzağımızı tükettik biliyor musun? 29 Temmuz'da.
0: Yarınlamışız neredeyse.
1: 2022'de bu daha böyle 20 Temmuz'lara falan gelecek diye e, tahmin ediyorum. Henüz yayınlanmadı bildiğim kadarıyla ama. Daha erken bir tarihe gelecek. Ve bu ülkeden ülkeye değişiyor. Her yıl geri giden bir şey, kavram. Kötüye giden bir kavram. Ee, erzağımızı, kaynaklarımızı düzgün tüketmeme kavramı. Bunlar hep sürdürülebilir ilişki kavramlar olduğu için. Hani evet. altı, Her ülkenin farklı. Mesela Amerika'ya baktığın zaman Amerika beş dünya kadar tüketiyor. Yani oradaki evet. durum işte arası. Bu ee, biz de kötü tüketiyoruz ve bizdeki limit aşımı mesela geçen sene 16 Haziran Türkiye'de limit aşım günü ortalamadan daha kötü 16 Haziran. Yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Kaynaklarımız çok etkin kullanmamız lazım. Şimdi bir tanım boyutuna girdin demin sorduğun soruda. Işte tarihsel boyuta girdiğin için ben e, onu da bir hı hı. değinmek istiyorum. Hı hı. Bunlar çünkü ilk açılış için sürebilir konusu önemli kavramlar. Tabii Sen ki. 1987'lerden bahsettin. Hı hı. Aslında hani başlangıç, evet formal bir raporun yayınlanması 1980'ler ama sürdürülebilirlik kavramı 1800'lere kadar da gidiyor geçmiş. 1800'lerde bir İngiliz tarım uzmanı diyelim, Agriculturalist diye geçiyor. Arthur Young hı hı. ve bir tarım kurulu kuruluyor İngiltere'de, Board of Agriculture diye. Onda genel sekreterine atanmış, aynı zamanda da ekonomist, ekonomi ve tarım üzerine çalışan bir kişi diyelim. 1804 yılında e, General View of Agriculture of Hertfordshire diye e, Hertfordshire tarımına genel bakış diye bir kitap yazıyor ve bu kitapta aslında sürdürülebilir kavramına ilk adımı attığını görürüz. Yani bizim insanlık olarak tanıştığımız yıllar tabii 1800 yılların başına kadar gidiyor. Sonrasında aslında baktığında e, biraz önce de söyledim ya, 1970'lerde 31 Aralık'a kadar yetiyordu erzahımız ama sonra gitmeye başladı. Dolayısıyla 70'li yıllar bizim e, düzgün üretmediğimiz, üretmemeye başladığımız, düzgün tüketmemeye başladığımız yıllar diyebiliriz. Hı hı. Ve bunun da anlaşıldığı yıllar aynı zamanda. Çünkü 1972 yılında ilk defa e, Birleşmiş Milletler e, İnsani Çevre Konferansı düzenleniyor. 5 Haziran'da, 5-6 Haziran tarihlerinde Stockholm'de bu ilk resmi toplantıdır hmm. ve hatta o nedenle 5 Haziran'da toplanıyor, ya. 5 evet. Haziran tarihi bugünün anısına her yıl Dünya Çevre Günü olarak kullanılıyor. Hmm, oradan çevre günü. Oradan zaman. gelir. Hmm. 5 Haziran Dünya e, Çevre Günü onun anısınadır. Dolayısıyla hani 1972 yılında ilk defa İnsani çevre konferansı toplanıyor, e, Stockholm'de. Ve işte Dünya Çevre Günü buradan e, anılıyor e, ve hatta yine aynı yıl 1972 yılında e, Roma Kulübü diye bir kulüp var 1968 yılında kurulmuş. Bunlar da e, kalkınma üzerine, ekonomi üzerine, gelişmişlik üzerine bir takım araştırmalar yapan bir kulüp diyelim. Ve bu kulübün çok güzel bir kitabı var. E, Limit to Growth.
2: Hmm.
1: Kalkınmanın sınırları veya gelişimin sınırları diyebiliriz. E, burada da e, tanışıyoruz Bu kitap bize diyor ki bu şekilde yaşamaya devam edersek dünyanın bize sunduğu kaynaklar 100 yıl kadar daha gider, yeter. Sonrasında inanılmaz bir gider. çöküş yaşarız diyor. İşte bu e, dinleyenlerin internette e, araştırdıklarını bulabilirler. Ücretsiz bir e, pdf versiyonu var, onu indirebilirler. Hı hı hı. 72 yılı bu şekilde başlıyor. Sonra 79 yılında Dünya İklim Konferansı, ilk Dünya İklim Konferansı'nın değişikliğini hissetmeye başlıyoruz. 79 yılında başlıyor. 83 yılında ise yine Birleşmiş Milletler'in Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun adı da Brundtland Komisyonu.
2: Hmm, benim
1: raporun komisyonu. Evet, Brundtland Komisyonu olmasının sebebi nedir biliyor musun? Norveç Başbakanı, Bayan Brundtland, komisyona başkanlık ediyor. O nedenle hmm. komisyonun adı oradan geliyor. Evet ve bu komisyon 1980'li yılda, 83 yılında kuruluyor. Çalışmalarına başlıyor. 87 yılında senin bahsettiğin raporu yayınlıyor. Hmm. Ve bu rapordur. E, bizim ortak geleceğimiz Türkçesiyle, hmm. our common future diye e, ortak geleceği tanımlayan, ortak geleceği ideallerini ortaya koyan, onun önündeki sıkıntıları e, bize gösteren bir rapordur. Bunu da internette PDF versiyonunu ücretsiz bulmak mümkün, onu da söyleyeyim. Hı hı. Sonra şimdi daha doğrusu hepimizin bildiği artık bizim de hissetmeye başladığımız, duymaya, bilinçli yaşlarımızda anlamaya başladığımız yıllar 92'de Rio zirvesi hı hı. E, toplanıyor. Hepimizin bildiği Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı orada. E, 97 yılında Kyoto protokolü. Artık geliyor ki ya bu böyle bir takım konferanslarla vesaireyle olmuyor. Bu konuda bir hedefler koymak lazım. Bir yol haritası koymak lazım. Kyoto protokolü budur. Ama Kyoto protokolü istenen sonucu vermiyor. Çünkü 47 yani yılında ortaya konuyor ama imzalayanlar o an imzalamıyorlar. E, finansman sıkıntıları var vesaire vesaire. İstenen sonucu vermiyor. 2000 yılına geldiğimizde artık e, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün e, bu işe dedike kurumlar diyorlar ki bir kendimize hedefler koyalım. Ve bu hedeflerin adı hepimizin bildiği gibi bin yıl hedefleri deniyor. Hı hı. Bin yıl hedefleri konuyor. Bin yıl hedefleri tamamen e, sosyal, e, çevresel ve ekonomik hedefleri önceleyen e, bir hedefler manzumesidir. E, sonra 2012'de e, yine bu arada her yıl toplanıyorlar da 2012'de bir araya gelip ya biz e, 92'de Rio'da bir toplanmıştık. Nerede kalmıştık? Ne yaptık bugüne kadar? diye bir azeleme toplantısı yapılıyor. Ama benim için, yani bu işin e, herhalde mihenk taşı diyebileceğimiz en önemli tarih 2015. Hı hı. 2015'te bu sefer milenyum veya bin yıl hedeflerinin yerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri veya bugünkü adı sürdürülebilir kalkınma amaçları alıyor. Burada 17 tane çok değerli hedefimiz var. Ve ben hep şunu söylerim, yani her konuya değinen hedefler bunlar. E, derim ki ben hani bir e, şirket lideri olsam, bir parti lideri olsam, bir hükümet lideri olsam, kesinlikle yeni bir program yazmakla uğraşmam. Bu 17 tane amacı önüme alırım ki bu 17 amacın her birinin altında alt hedefler var. Ve toplamda 170 ve üzerinde olması lazım. Alt hedeflerle aslında benim programım budur diyebilen bir lider her şeyi layığıyla yönetebilir. Hiçbir şeyi ıskalamayan çok güzel bir programdır. E, ve bu 17 kalkınma hedefi evet 2015 yılında yayınlanıyor. Bu nedenle çok değerli. 2030 ajandasını oluş, e, oluşturuyor insanlığın veya dünyanın diyebilirim. E, yine aynı yıl e, bu sefer Paris İklim Anlaşması var. İşte Kyoto'dan çok daha avantajlı. Herkesin aynı anda imzalı, 196 ülkenin aynı anda taraf olduğu ve imzaladığı bir anlaşmadır. E, her yönüne değinen bu konunun finansal çözümlerini getiren, işbirliği çalışmalarını ortaya koyan çok değerli bir anlaşmadır. Paris İklim Anlaşması yine 2015'te imzalanıyor, ortaya konuyor. Dolayısıyla bu iki anlaşma ve sonrasında gelen e, bu işin de bir anlamda pabucunu bağlayan aslında Avrupa Yeşil Mutabakı'dır.
2: 2020.
1: Hı hı. Bu işi artık e, ayaklarını yerine, yere bastıran, kağıt üzerinde değil, bir takım yaptırımlarla bir takım uygulamalarla hayata geçirmeyi or, e, önceleyen bir mutabakattır bu. Avrupa Birliği diyor ki ben 2050 yılına kadar e, ilk karbon nötr kıta olacağım. Okay. Bu Paris İklim Anlaşması'nı e, baz alarak ona hizmet eden uygulamalarla, e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını hayatıma entegre ederek, içselleştirerek yapacağım uygulamalarla. Görün bakın ben 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olacağım gibi bir e, hedef de ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ortaya koyduktan sonra da tabii bunu nasıl hayata geçireceğini bir yol haritasını koyuyor. Ama evet. en bağlayıcı kısım sınırda karbon düzenlemesi. Dolayısıyla evet. ben kendime çeki düzen vereceğim ama benimle işbirliği yapan veya benim sınırlarım içerisinde bulunan şirketlerle işbirliği yapan şirketlerde benimle aynı hizada olmak zorundalar diyor. Ve benim belirlediğim sınırın üzerine bir karbon salımı varsa da bunun bedelini ödeyeceksiniz diyor. Şimdi orada işin pabucunu buradan bağlayınca, işi maddiyata dökünce herkes şu anda emin ol kendine çeki düzen vermeye başladı. 2026 yılında çünkü bu 1 Ocak'ta başlayacak. Hmm. Eğer sınırın üzerinde bir değere sahipsen öncelikten dediği 5 sektör var ki yayılacak bu. En çok karbon kaçağında olduğu sektörlerdir Avrupa Birliği bünyesinde. Bu sektörlerde çalışan şirketler belli sınırların üzerindesi vergi ödeyecek. Ve e, tüm dünyada bu şirketler arada göre çalışmaya başladılar. Şimdi bak bunlar güzel çalışmalar sürdürülebilirlik Kesinlikle.
2: yolunda. Kesinlikle. E, bir,
1: bir diğer önemli konu da e, bütün iş dünyasını çeken, çeviren, sürdürülebilirlik e, yolunda hizalayan WBCSD dediğimiz. Yani hı hı. World Business Council for Sustainable Development. E, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma ve İş Konseyi e, hı hı. dediğimiz. Onun çok güzel bir 2050 vizyon çalışması var. Bu, Bunlar hepsi bu tanımı destekleyen, bu tanımın e, içselleştirilmesini ve hayatımıza entegre olmasını sağlayan çalışmalar. Bu ortak vizyonda diyor ki WCST'nin 2050 yılına kadar 9 milyarın üzerindeki insan gezegenin içerisinde ve gezegenin sınırları içerisinde yaşayacak. Tanımlama çok güzel. Şimdi e, 9 milyarın üzerinde insan Gezegenin sınırları içerisinde iyi yaşayacak derken iyi yaşayacak kavramını açıklamamız lazım. Nedir? Hı hı. Herkesin onuruna ve kişilik haklarına saygı duyulan, temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve herkese eşit fırsatları sunulduğu bir dünyadan bahsediyoruz bu vizyonda. Yani işin sosyal bacağı. Aynen. Ee, tanımda yer aldığı üzere. Peki gezegenin sınırları dediğimiz ne? Gezegenin sınırları da işte Paris İklim Anlaşması'nda da altı çizilen Küresel ısınmanın bir buçuk dereceden fazla olmayacağı ve doğal sistemlerin korunduğu, onarıldığı, sürdürülebilir şekilde kullanıldığı bir dünyadan bahsediyorum. Toplumlar sağlıklı ve e, yenilenebilir bir dünya sisteminde dayanıklılığı sağlamak ve sürdürmek için yeterli adaptasyon kapasitesini 2050 yılına kadar gerçekleştirmiş olacaklar. Dünyanın sınırları ile ilgili de çok güzel bir e, belgeseli altını çizmek istiyorum. Dinleyicilerimiz belki ilgi duyar ve izlerler. Breaking Boundaries. Hmm. Ee, bir daha söyler misin? Breaking Boundaries. Breaking boundaries. boundaries. Gezegenin e, sınırları diye, çok gezegenimizin sınırları diye Netflix'te yayınlandı. E, çok değerli bir şey. Buradaki sınırlardan, dünyamızın sınırları nedir? Gezegenimizin sınırları. Bunların hangilerini açtık? Hangilerinde kritik noktadayız? Hangilerinde daha e, görece rahatız yani... Uygun koşullarda yaşıyoruz. Bunu buralarda görmek mümkün. E, ama bütün bunların sonunda toplayacak olursak emanete e, ne kadar baktığımızı görmek için de bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin neresindeyiz? Hani <gülüyor> Buna bakacak e, bakan ve değerlendiren yıllık raporlar var. 2021 raporuna baktığımızda maalesef işler resmi durumdayız. Bazı parametrelerde 2015 yılından bile geri gittiğimizi görüyoruz. Çok ilerleme kaydedemediğimizi görüyoruz. Onun için bir an önce kendimize çekimden vermemiz lazım. Paris İklim Anlaşması bir buçuk dereceyle sınırlamak istiyor. Küresel ısınmayı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC dediğimiz bir organ. Bunu üzerine araştırmalar yapıyor sürekli. Ve 2021 Ağustos'un yayınladıkları 6. raporları var. Bu 6. raporlarında diyorlar ki ya biz 1.5 derece sınırına 2040 yılında geleceğimizi öngörmüştük bu yaşam şekliyle. Fakat o günden bugüne o kadar kötü gidiyor ki yaşam şeklimiz. O kadar kötü bakıyoruz ki gezegenimize maalesef 1.5 derece 10 yıl önce geleceğiz. Yani 2030 yılında 1.5 derece ulaşma durumumuz söz konusu. Bir buçuk dereceden sonrası ciddi sıkıntı yani bugün yaşadığımız artık hepimizin yüzde olduğu e, orman yangınları, kuraklık, seller bunlar hepsi işte bu iklim değişikliğinin sonuçları, küresel ısınmanın sonuçları. Onun için bir an önce e, kendimize çeki düzen vermemiz ve bu başında tanımladığımız iki tane önemli veya altın çizim iki tanımı tekrar tekrar hatırlamamız, belki bir yerlere yazıp koymamız lazım. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras olarak almadık, ee, onu torunlarımızdan ödünç aldık. Bir tanesi evet, bu. Evet. Bir diğeri de bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların gereksinimleri karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayıp, yani evet. kendimizi egoist davranmamak, kendimizi öncelememek, sorumlu bireyler olmak, sorumlu kurumlar olmak ve bu şekilde hareket etmek. İyi bu noktayı istersen koy. Devam
0: Teşekkür edeyim. ederim. Çok güzel şeyler anlattın. Çok da güzel kaynaklar da söyledim. Kapatırken onları da tekrar hatırlatacağım bu konuyla ilgilenenler için ama e, tabii çok üzücü. Yani bu kadar ta 1800'lerden başlayan çabalar var. Son dönemde çok artmış çabalar ama onlara rağmen geldiğimiz noktanın bu kadar geride olması insan bilinciyle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Bir an önce o bilinç farkındalığının yaratılması kısmı kıymetli herhalde. Bir güzel noktayı
1: bir belirtmekte fayda var. Yani bu kadar da e, karamsar olmamak adına hı hı. umutla bakmamız lazım ki oyundan Mutlaka. kopmayalım. E, yine bir IPCC'sinin yaptığı, onlara da geçenlerde yayınladılar. Hatta ben LinkedIn sayfamda da yayınladım. E, küresel ısınma son 10 yılda zirveye ulaşıyor. Hı hı. E, bugün geldiğimiz nokta zirve pardon. 1.2'lere geldik. Yani sanayi devriminden sonra geldiğimiz nokta 1.2'ler. Ama son 10 yıllık ortalamaya baktığın zaman artış hızı yavaşladı. Yani ha, eğim parça.
2: düştü.
1: Okay. Eğim düştü. Bu çalışmalar sonuçlarını almaya başladı. Ama ya aman ne güzel deyip böyle e, rahat edeceğimiz bir durumda değiliz. Durumun aciliyetini ve bu işin e, ufak tefek, yani bireysel, senin, benim değil veya ülkesel değil artık bu işin e, kişi bağımsız, ülke bağımsız. Tüm dünya olarak, tüm dünya vatandaşları olarak ele almamız gereken bir konu olduğunu çok iyi
2: bilmemiz lazım.
0: Evet, şimdi aslında daha sonraki bir sorunun parçasıydı ama bu şu anda çok ben de çağrıştığı için söyleyeceğim. Burada tüm dünya farkındalığı gerçekten çok önemli. Biz hep şimdi kurumsal taraf da konuşacağız az sonra ama hep bir biz olmaktan bahsettik. Biz olalım, biz olalım, biz olalım ama son dönemde kulağımı tırmalıyor benim o biz. Çünkü biz deyince onun karşısında siz var. Biz, benim ülkem iyi olsun, benim ailem iyi olsun, benim şirketim iyi olsun, bizimki iyi olsun dedikçe diğerlerini düşünmeden davranmaya başladık. Artık bütün dünyayı içeren bir hepimiz kavramına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yaşamın hepimiz olmalı içinde yani sadece insan da, insan da değil. Diğer canlılar, doğa, iklim saydığın o bütün insanın iyi yaşamını etkileyen faktörlerle bir hepimiz bakışına ihtiyacımız var ki e, bence kaybetmeyelim. O En azından hani şimdi biraz iyi durumdayız dediğin noktayı sürdürülür kılalım.
1: Şu yani bu konuya bakacak olursam biraz önce verdiğim ortak vizyon WBCSD'nin e, ortak vizyonunda... E, 2050 yılına kadar 9 milyardan fazla insan gezegenin sınırları içinde iyi yaşayacak diyoruz.
2: <gülüyor> Burada
1: 9 milyardan fazla insan işte e, aynı geminin içindeyse hepimiz. Ve A planı bu. Yani B planımız yok. Çünkü ikinci bir gezegen yok. Evet. Bu sınırları, gezegenimizin sınırlarını bilmemiz ve bunun içinde yaşamamız lazım. Çünkü buradaki 9 milyar insanın altını çizerken, biz önce anlattığım herkesin onuruna, kişilik haklarına saygı duyulan, temel ihtiyaçların karşılandığı ve herkes eşit fırsatlar sunulduğu bir 2050 vizyondan bahsederken burada Amerikalı'ya çok tanıyacaksın. İşte Türkiye az Afrikalı ondan. böyle bir tanım yok. Herkes eşit bu vizyonda. Hı hı. Ve zaten baktığımızda 2000 türde bir kalkınma amaçları, 2015'te ortaya konan amaçlarda motto ne biliyor musun? Kimseyi geride bırakma. Leave hmm. no one behind. Dolayısıyla Burada hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için kavram. Ancak böyle olursa, ancak beraber ve kitlesel hareket edersek bu işte başarılı olabiliriz. Aksi takdirde işte ben zaten gelişmiş ülkeyim, bütün kaynakları ben tüketirim ve onu tüketerek de işte kendi refahımı sağlarım diyebilen bir grup olabilir. Öbür taraftaki ona bakıp ya sen gelişçe gelişen kadar gelişmişsin. Bak ben daha henüz gelişme aşamasındayım. Sen kullanacağını kullandın, bundan sonra sen kullanmanı durdu. Bırak ben kullanayım diyebilmek de yanlış bir şey veya yani demek de yanlış bir şey. Dolayısıyla e, bu gezegenin sınırlarını, elimizdeki kısıtlı kaynakları, kıt kaynakları çok iyi bilip kendimizi bunun etrafında hizalamamız ve yapmamız gerekenleri hani büyüyle, küçüğüyle, gelişmişiyle, gelişmemişiyle, gelişmek dolayıla beraber belirlememiz gerekiyor. Ama maalesef hani burada... E, selfie çok şey ya e, moda terim bugün hı hı. E, insanlığın selfiesini çektiğin zaman çok karanlık bir tablo görüyorsun
2: evet, ne o nedenle söyledim
1: yani bir an önce e, bireyler olarak, kurumlar olarak, devletler olarak, hükümetler olarak kendimize çeki düzen vermemiz lazım çünkü dünyamız tek ikinci bir e, alternatif
2: maalesef yok
0: Evet, aynen öyle. Peki şimdi yavaş yavaş biraz iş yaşamı tarafına kurumlara bakacak ol- bakalım istiyorum bir parçada çünkü ben kurumları şey diye düşünürüm kocaman insanlar onlar yani bir sürü insandan oluşan dev insanlar dolayısıyla da topluma Voltron. aynen tam boltronlar dolayısıyla da topluma dünyaya çevreye bu konuştuğumuz bütün faktörlere etkileri çok büyük. Oralarda bilinçlenme çok kıymetli. Toplumun önemli bir parçası oldukları için bir araştırma okudum. Amerika'da büyük şirketlerin %90'dan fazlasının bu sürdürülebilirlik alanında raporları ve çalışmaları olduğunu söylüyor. Türkiye'de bu durumla ilgili bir fikrim yok. Bulamadım biraz. Baktım kaç yüzdedir diye ama ulaşamadım. E, belli ki birileri bir şeyler yapıyor fakat ben de bu sahici olma hikayesi çok gündemde son zamanlarda. Bunlar ne kadar sahici? Seninle başta biraz konuştuk aslında. Yani senin buradaki bakışın daha umut verici ama ne kadar sahici, ne kadar gerçekten bu stratejiler iş yapışa yansıyor. Yani en aşağıda işi yapan insana kadar ulaşıyor. Bendeki ön yargıyı da kenara koyacağım ama mesela şu geliyor aklıma. Geçenlerde bununla alakalı bir konu değil ama çeviklikle ilgili bir e, webinar bilmiyordum. Konuşan kişi de bir önemli holdingin üst düzeyinde insan kaynaklarından sorumlu kişi çok güzel anlattı holdingin bütün dünyasına nasıl yayıldığını, çevik kavramının. Sonra çok tesadüf karşıma aynı holdingin bir alt şirketinin üst yöneticisi çıktı, sohbet ediyorduk. Sordum sizlerin çeviklik uygulamaları iyi gidiyormuş öyle duydum. Aman ya bırakın dedi, ne çevikliği dedi. Bir tane adam buldum dedi, yapacağım bir şey çok acil uyan bir adam, çok iyi biliyor dedi. Dört haftadır onay bekliyorum, adamı işe alabilmek için proje bitiyor dedi. Şimdi e, bunlar burada da var mı? Bu, bu hani sahicilik dediğim, yaygınlık dediğim şey buraya da ne kadar yansıyor? Hani raporlar var, çalışılıyor, stratejiler koyuluyor. Bu konuda sen ne düşünüyorsun, ne, ne gözlemliyorsun? Onu
2: merak Tabii.
1: Ediyorum. Yani bunun içinde de değişik sorular var. Onları birbirinden ayırarak cevaplayacağım ama biraz önce söylediğin çeviklik konusunda yani insan kaynakları şapkamla ve çeviklik konusunda aşina olarak bir insan olarak bir eski yönetici olarak cevap vereyim. E, şimdi o konuşan insan kaynakları yöneticisi aslında kendi penceresinden doğru bir şey söyleyeyim. Eskiden o çok ihtiyacı olunan personele üç ayda ulaşabiliyorsa tamam e, ve bugün insan kaynakları o personele ona dört haftada veriliyorsa Üç aya göre dört hafta körece Evet, şey. çevik bir önemli. Tamam mı? <gülüyor> Dost, herkes, herkes konuya kendi penceresinden bakarak biri övünüyor ve serzenişte
2: bulunuyor. Doğru.
1: Körece kavramlar. Ama sürdürülebilirlik e, artık e, evet hala bir e, relativity var işin içerisinde ama o boyutu geçtik. Yani hepimizin e, birinci derece e, öncelikli konusu olması gerekiyor. Şimdi e, söylediğim konunun içerisinde aslında şöyle bakacak olursa bir tanesi raporlama boyutu. Ki çok önemli bir kavram. E, bir diğeri e, bunu hani hayatın içine nasıl dahil ediyor şirketler? Bu konuda e, yapılmış gibi, gibi mi yapıyorlar gibi bir e, nokta var ki biz buna greenwash diyoruz. E, o da doğrudur, öyle bir kavram da var. E, bunlara şöyle kısaca değineyim. Bir kere kavram olarak baktığın zaman Nazlı bir vahşi kapitalizm dönemi vardı ve hala da var aslında. <gülüyor> Ama bu vahşi kapitalizmin şirketlerdeki en önemli göstergesi tabii ki hissederleri var. Ve hissederler e, şirketlerden kendileri için değer yaratmalarını bekleniyor. Bu da iş sonuçları ortaya. Nedir? E, karlılık, rekabet avantajını kaybetmemek hatta rekabet üstünlüğü sağlamak. E, hissedarların değerli, değerinin arttırılması, hisse değerlerinin arttırılması, işin sürekli gibi kavramlar. Bunlar hakikaten e, şirket yöneticilerinin e, üzerindeki ciddi bir baskı. Ama bugün içine girdiğimiz ortam artık vahşi kapitalizmden yavaş yavaş paydaş kapitalizmine doğru evriliyor. Yani sadece hisseler için değer yarattığın değil, tüm paydaşlar için değer yaratmaya başladığın veya bunun senden beklendiği e, bir Döneme adım attık, geçiş yaptık. Dolayısıyla burada e, evet hala iş sonuçlarının iyi olması lazım. Çünkü hissedarlar da senin bir paydaşın. Ama tüm paydaşların senden beklentisi iş sonuçlarının yanında çevresel ve sosyal pozitif etki yaratma. Yani değeri bu yönde ortaya koyman. Bunlar içinde neler var? İşte, e, evet ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, e, yaşam boyu iyilik yani wellness dediğimiz kavram, Hı-hı. iş etiği, toplumsal gelişime katkı sağlamak, erişilebilirlik, kapsayıcılık pek çok kavram var ki bunlar hepsi sürdürülebilirlik başlığı yer altında e, başlığı altında yer alıyor. Dolayısıyla artık paydaşlar şirketlerin sadece e, parasal veya maddi değer yaratmasını değil, bunun yanında olumlu çevresel ve sosyal faydalar da yaratmalarını bekliyorlar. Bu önemli bir şey. Yani evet. işin boyutun değişmesi. Kim bu paydaşlar dediğimizde? Evet söyledik yatırımcılarımız, hisselerler hala önemli paydaş. Müşterilerimiz, çalışanlarımız bizim için çok değerli. Tedarikçilerimiz, sivil toplum kuruluşları, medya, üniversiteler bunlar hepsi paydaşımız. Yani şirketlerin öncelikli olarak paydaşlarını iyi tanımlamaları ve bunlara bakmaları lazım. Hı-hı. Ve bu paydaşlar bizden ne bekliyorlar? İşte söylediğimiz iş sonuçlarının yanında pozitif sosyal ve çevresine etki bekliyorlar. Biz de Kendimizi onlara iyi anlatabilmek için veya onların istekleri doğrultusunda bir e, stratejik uygulama, planlar, programlar, e, iş yapış şekli ortaya koymak için çabalıyoruz. Sürdürülebilirlik e, yol haritasında çabalıyoruz. Ve bunu da yaptığımız tüm çalışmalarıyla neler yaptık, neye hedefledik, nereye geldik bunu da onlara aktarabilmemiz lazım. Yani bu paydaşlarla her daim bir iletişim içinde olmamız lazım. Bu iletişimi sağlayan en önemli unsur rapor. Hı
2: hı.
1: Yani onlar da bizden bunu bekliyorlar. Ne hedef koyuyorsun benim beklentilerim doğrultusunda? Ne yaptın? Neyi başardın? Neyi başaramadın? E, bunlara bakın diyorlar. Dolayısıyla bu e, önemli bir iletişim araçı. Sürdürülebilirlikle ilgili yaptığın çalışmaları göstermek açısından. Raporlar çok önemli. İşin rapor bölümünden bahsedelim. Bir diğeri raporlarda hep altını çizdiğimiz eğitimlerde e, rapor çalışmalarında tahvitlerinizi Ortaya koyun raporlarda ve bunu görünür kılın. Ve bunu üst yöneticilerinizin ağzından ve onların hani e, taahhütleriymiş gibi sergileyin ortaya. Dikkat edin. Bütün raporlara baktığında CEO, yönetim kurulu başkanı, evet. patla onlar e, sürdürülebilirliği ilk sayfada onlar anlatırlar. Evet. Şimdi bu ne sağlıyor bu raporlar bize? Aynı zamanda şimdi böyle bir e, taahhütte bulundum bu da iş insanı muhakkak bunun arkasında durmayı kendine görev verir. Ne olur sahiplenir bütün bu sürdürülebilir çalışmalarını sahiplenir. Dolayısıyla raporların böyle bir yönü var. İletişim boyutu var. Paydaşlarla iletişim kurma, onlara kendini anlatma, kendini mümkün olduğu kadar farklılaştırabilme raporlar sayesinde. Bir diğeri de tüm e, çalışanlarını, başta üst yöneticiler olmak üzere bu işin altına veya bu taşın altına ellerini koyma yolunda bir avantaj sağlar. <Gülüyor> e, ama rapor da bu işin Son boyutu yani bu iş e, sahiplik boyutu, i̇şte,
2: evet en önemli boyutu var, son. kültür boyutu Hı-hı.
1: var vesaire. Şimdi senin söylediğin araştırmaya gelecek olursak, e, ben farklı bir araştırma ile sadece Amerika değil dünya ölçeğinde bir veri vereyim sana. E, KPMG'nin yaptığı bir çalışmadır bu, Hı-hı. 2020 yılında yaptıkları ve yayınladıkları bir rapor e, ve bu raporda e, dünyanın 52 ülkesinden den en üst sıradaki 100 şirketin dahil olduğu bir e, araştırma diyelim. Yani toplamda 5200 şirket katılıyor. 5200 evet. şirket araştırdığında KPMG şu sonucu buluyor. E, %80'i raporlama yapıyor.
0: Bu çok ciddi bir rakam aslında. Tabi, evet,
1: 52 ülkede e, 5200 şirket ve dünyanın önde gelen şirketleri bunlar. %80'i raporlama yapıyor.
0: Türkiye'de, Yine var var, var, var, Türkiye'de var mı bu ülkelerin arasında özgürlerinde?
1: Türkiye'de var. Ee, ve aynı çalışmanın içerisinde, bunu bir grafikle de anlatır zaten çalışmanın içerisinde, e, dünyanın gelişmiş, yani top 250 şirketini incelediklerinde de raporlama oranının yüzde 96 olduğunu ortaya koyuyor. Raporlama bu denli önemli ve bu denli şirketler tarafından da kale alınan bir şey. Evet. Ama senin söylediğin de göz ardı etmemek lazım. Yani bizim greenwash dediğimiz
2: şey. <gülüyor> Baş gibi yapmak. <gülüyor>
1: Özü sözü bir olmamak. Yapıyormuş gibi Aynen. gösterip aslında geri planda yapmamak. Şimdi bu korkulacak bir şey. <gülüyor> Ama tabii bu gerçeklik üzerinden hareket edildiği için raporlamada da yani bu yaptıklarının taahhütlerinin yerine getirdiklerinin de raporlama, raporlarına koyuyorsan e, çerçeveleri var, standartları <gülüyor> var. Yani işte öyle serbest beyana dayanan e, raporlar değil bunlar. Dünyanın işte, önde gelen kurumlarının ortaya koyduğu standartlar var. Bir tanesi e, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi. Yani UN Global Compact dediğimiz onun hmm. 10 ilkesi vardır. Raporlar kimi raporlar buna göre hazırlanır ve UNGC'ye sunulur. Onlara sitesine yüklenir bu raporlar. Bir diğer raporlama şeyi e, girişimi GRI dediğimiz, onun kuralları, kaydeleri vardır ki çoğunluk bu GRI'ye uyar. Onu söylediğim. UNGC ve GRI ortak sonunda ben raporumu neye göre hazırladım? O orada anlatılır. E, TFCD dediğimiz, yani Task Force on Climate Related Financial Disclosure veya iklimle bağlantılı finansal beyan görev gücü. Bunun çerçevesi evet. vardır. İşte e, Sürdürülebilirlik muhasebe standartları kurulu, Integrated Reported veya Entegre Raporlama gibi aslında pek çok çerçeve senin burada ne kadar doğru ve dürüst bir şey yaptığın, raporlama yapman gerektiğini ortaya koyar, bunu da bekler. E, ve bu da denetlenir. Yani bu çerçeve programları, bunun haricinde bir sürü indeks var. Bu indeksler evet. bütün bu raporları inceliyorlar. Ve ona göre de şirketlerin raporları öncelikli olmak üzere şirketlere sürdürebilirlik notu veriyorlar. Evet. Bunlar kim? Mesela? Reuters'in Refinitiv diye bir indeksi var. Dow Jones'un bir Sustainability indeksi var. Sustain Analytics dediğimiz bir ayrı dünya var. Bunlar da bu raporları inceliyorlar. Veya FTSE Russell'ın bir e, şey var. E, çalışması. Morgan Stanley'nin bir indeksi var. Bunun gibi oldukça fazla sayıda indeks var. Dolayısıyla buralarda da incelendi. bir Öncelikle bir guideline veriliyor sana. Biraz önce dediğim çerçeveler dahilinde. Sonra bu hem o e, çerçeve Origin kurumları senin upload ettiğin raporları inceliyor uh-huh. ve değerlendirme yapıyor. Ee, öte yandan bu indeksler bunların doğruluklarına bakıyorlar ve bir not veriyorlar. Aynen ülkelerin e, notları nasıl varsa, e, S&P'de orada burada, şirketlere de böyle not veriliyor. Yatırımcılar bu notlara bakarak yatırım yapıyorlar. E, ve tüm bunların ötesinde bazı e, STK'lar var ki bu raporları senin benim gözümden bakıp ne kadar dürüst bildirimde bulunuyorsun, neleri taahhüt ediyorsun, ne kadar şeffafsın gibi konularda bakarak bunları değerlendirmesini yapıyorlar ve bunları kendi raporlarında yayınlıyorlar. Dolayısıyla, gözün şunu söyleyeceğim, işin tabucu bağlı. Hı hı. Yani e, eskiden bu vahşi kapitalizmin olduğu dönemlerde atıp bak kolaydı hı hı. ama artık öyle değil. Bir sürü yerden... Bu haber. Tabii yani... E, Yalan söylersen, doğru beyanda yanda bulunan, bulunmasan bile bir yere kadar. <gülüyor> Çünkü öte yandan da bugünkü e, imkanlarla görünürlük ve şeffaflık ve izlenebilirlik çok art. Yani sen bir şirket olarak, diyelim ki Amerika orijinli bir şirketsin. Kendi ülkende çalışıyorsun, ediyorsun. Her şeyi iyi standartlarda yapıyorsun. Ama kötü olanları üçüncü dünya ülkelerinde hayata geçiyor. <gülüyor> Kendini bu işlerden soyutlayamıyorsun. Çünkü artık o kadar görünürsün ki dünyanın neresinde ne yaparsan yap izleniyorsun, görülüyorsun. Bunun örnekleri var. Yani biliyorsunuz artık saklamanın alemi yok veya ismini giz tutup anlamıyor, anlamıyor. Volkswagen skandalı.
0: Evet, evet en Çok büyük
1: çarpıcı skandallarından biridir.
0: Çok. Çok önemli.
1: Veya Apple'ın mesela Amerika'da faaliyet gösterirken Çin'deki üretim testlerindeki çalışma güçlüklerinden dolayı intihar eden insanlar Herkes tarafından bilinir ve Apple'a kötü not olarak puan olarak yazılmıştır. Nike'ın mesela yurt dışındaki bir tesisindeki intihar olayları veya e, hani pardon Nike'ınki çocuk e, işçi çalıştırma olayıydı. <gülüyor> Bu ve benzeri olaylar herkes tarafından izleniyor. O nedenle ya ayıbımı örterim e, bunu göstermem diye bir boyut yok. Maalesef bunlar görünür, e, izlenir boyutta o nedenle çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bunlar işin içimizi rahatlatan boyutu. Yani evet, artık burası güzel. Evet. Ama evet. sonuçlara bakacak olursak şimdi e, yine bu da IBA Boston Consulting Group'un yaptığı bir çalışmadır onu da söyleyeyim. Investing for a Sustainable Future diye bir raporları var oradan. Bu da diyor ki şirketlerin araştırmaya katılan şirketlerin %90'ı sürdürülebilirliği önemli buluyor. Hı-hı. %60'ının sürdürülebilirlik yolunda bir stratejisi var. Ama Sürdürülebilirlik ilgili iyi uygulama, örnek uygulama verebilen şirket olanı yüzde yirmi beş. Evet, yani evet.
0: strateji ortaya dersen, koyuyoruz ama uygulama kısmında.
1: Ama kısmı işte kısmı uygulayabiliyor musunuz? Veya hani daha böyle bu şeyden e, bizimle ilgili boyutta bakacak olursak, yüzde doksan oranında raporlama var dünya ölçeğinde yani ileri gelen şirketlerde. Hmm. Ama baktığımız zaman maalesef karbon emisyonları aynen artıyor. evet. E, eğimi azalmış olabilir. Daha düzgün bir noktaya doğru gidebiliyoruz ama durduramadık. Evet, Demek evet. ki diğerlerde hala eksiklerimiz var. <gülüyor>
2: hani
1: bunu <gülüyor> greenwash olarak telendirmeyelim. Acımasızlık yapmayalım. Ama daha çok çalışmamız gerektiği kesin. Buna dikkat edelim. E, bu bölümü şöyle tamamlayayım. E, her ne yaparsak yapalım. Kuruma, stratejiye, hedeflere entegre etmiş olabiliriz. Ama bu çalışmaları, bu kafa yapısını, mantaliteyi gireylere Kültüre entegre etmek. Yüzde yüz katılıyor. Evet. Kültür Drakan'ın çok güzel bir sözü var biliyorsun. Diyor ki kültür strateji kahvaltı niyetine yer.
0: Aynen. Aynen.
1: Kültür etmezsek, çalışanlarımızın, bireylerin davranış şekillerini sürdürülebilirlik yönünde değiştirmezsek maalesef sınıfta kalabiliriz. Bu da işin bu boyutu.
0: Evet çok katılıyorum sana. Mesela ben kurumsal dünyada çalıştığım dönemde bundan çok Öncesiydi yani bu işle ilgili bir şeyler yapılıyordu. Benim çalıştığım şirkette çok uluslu bir şirketti Amerika merkezli e, 90'ların sonuydu herhalde. Bir, bir gün Amerika'dan bize bir mail geldi. Gördüm ki, mailde bundan sonra gönderdiğiniz bütün e-postaların altına bu e-postayı basmak gerekli mi yazın işte yanına bir ağaç koyun. İşte biraz sonra bir mail geldi bir zaman sonra. Biz şirket olarak çalışanların gönüllü faaliyetlerini desteklemeye karar verdik. Ayda işte iki saat ücretsiz, ücretli izin vereceksiniz eğer gönüllü faaliyette çalışacak olurlarsa filan. Şimdi aslında bunlar büyük ihtimalle böyle bir strateji oluşturulma çabasının bize düşen kırıntılarıydı. Fakat bu işte davranış boyutundan bize bildirildiğinde bu böyle yapılacak, bu böyle yapılacak diye insanlar oradaki bağı kurmuyorlar mailinin altına bir yazı koy. O, o bir yazı yani tabii, ama tabii. bu büyük bir stratejinin parça parça ilerleyecek bir parçasını anlatabilsek aslında belki bu işte raporlar ve stratejiler olurken yüzde yirmi beşlik oran çıkmayacak aksiyona yansımasında.
1: Aynen öyle. Benim bir üçlemem var. Eğitim olarak veriyorum onu. Geçenlerde hatta e, Kalder bünyesinde YouTube'da yayınlandı. Arka arka 15 ay günlük periyotlardı. Bir tanesi türdürülebilirim şirketler için önemi. İkincisi, sürdürülebilirliğin strateji entegrasyonu. Üçüncüsü, sürdürülebilirliğin kuruluş ve kültüre hı hı. Bunlar birbirini bütünleyer. Önemini anlayacaksın, e, bunu yapılandıracaksın, strateji entegre edeceksin ama en önemlisi kültüre entegre edeceksin. Burada kültür bölümünde altını çizdiğimiz önemli konulardan biri bağlantı kurman lazım. Evet. Yani şirketlerin tabii ki uygulamaları var. Onları bireylerin kendi hayatına entegre etmelerini sağlayacak, sistematiği sağlayacak, kuracaksın. Veya bireylerin her birinin kendi dağarcığında, kendi teperinde uygulamaları var. Onları da kuruluşa getirmelerini sağlayacak. Örneğin e, bugünlerde çok yaygın kullanılan işte scooterlar var.
2: Hmm. Herkes de
1: kendi elektrikli scooter'ını almaya başladı. Şimdi böyle arkadaşlar varsa hani biz bugünden itibaren bunu yapıyoruz yapıyoruz şeklinde bir deklarasyondan öte. Öncelikle bu arkadaşları tespit edip onlara otoparkında uygun alanlar yaratacaksın. Onların mesela scooter'larını şarj etmeleri için bir imkan sağlayacaksın. Ne olacak? Onlar senin bu konudaki önemli elçilerin olacaklar ve konuşmaya başlayacaklar. Dolayısıyla onlar oto teşvik dediğimiz yani herkes birbirini teşvik etmeye başlayacak. Scooter sahibi olan insanların sayısı artacak. Her scooter sahibi olmayabilir ama bu sefer ne olacak? Araba paylaşımı binmeye gelecek. Ama bir dakika ya şirkette böyle bir aksiyon var. Böyle bir şeyler oluyor. Veya insanlara diyeceksin ki arkadaşlar tek kullanımlı plastikler çok ciddi bir plastik kirliliğinde önemli bir şey. O plastik şişeyle su içmeyin. Ben size sebiller koyuyorum. Hatta birer tane de termos elde ediyorum. Tamam mı? İnsanları bu yönde iyi uygulamalarla teşvik edeceksin. Bunu mış gibi değil. Uygulamayı göstereceksin iyisini. Onları oraya doğru ama insanları da bir yandan da özgür bırakacaksın. Dolayısıyla evet. bunları bu şekilde yaptığında bir müddet sonra içselleştirmek ve hayata geçirmek mümkün olabiliyor.
0: Evet, evet. Hatta e, burada iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi, bir avantajlı bir şey söyleyeceğim. Z kuşağı. İş yaşamında şimdi sen de bende fikir olursun diye düşünüyorum. Z kuşağı koşarak iş yaşamına giriyor son yıllarda, son birkaç yıldır. Ve hızla da bunlar çoğalacaklar iş yaşamında. E, sen de gençlerle çalışıyorsun. Eminim duyuyorsundur. Ben de gençlerle çok çalışıyorum gönüllü projelerde. Ve duyduğum şey hep aynı şey. Dünyayı ve topluma fayda yaratmak istiyoruz diyorlar. Bu bu neslin böyle bir misyonu var kendi içinde. Şimdi bu çocukların çalıştığı, bu gençlerin çalıştığı yerlerin avantajı bu bence. Bu projeleri hayata geçirmek ya da bu planlara koyduklarını e, yaşatmak için onların desteği her zaman hazır demektir. Evet. E, ben bir de şunu düşünüyorum. Şimdi aidiyet bağlılık konuşuyoruz, işte insan kaynakları şapkamızla yaptığımız şey. Ee, ve bu gençler bir yandan da diyorlar ki benim çalıştığım yer böyle şeyler yapıyorsa ben orada çalışmaya devam ederim ee, bu aralardaki bağları kurup bu gençlerin ve sesini duyurabilecekleri bir takım davranışsal değişiklik yöntemleri geliştirmek gibi geliyor yani şirket stratejiyi ortaya koydu o stratejiyle ilgili politikalarını yarattı biz bunları hayata nasıl geçirelim bunlar var tepede de gelin hep birlikte bulalım dediği noktalar da olmalı ki hem o bağlar daha sağlam olsun hem daha uygulanabilir şeyler çıksın diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Yani şöyle sana bir istatistiki bir araştırma sonucuyla destek vereyim. Ee, yani güzel bir araştırma. Ee, sürdürülebilirlikte dönüş, dönüm noktası ee, diye bir araştırma. IBM'in yaptığı bir araştırma. Bu araştırmanın sonucunda veya içindeki bir bölümde diyor ki e, gençler ee, ben diyor yüzde sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluşa iş başvurusu yapmayı evet. tercih ederim. Yüzde altmış de ki, da hani ikisi de ortalayalım yüzde diyelim. Evrensel yönden sürdürülebilirlik, e, sürdürülebilir, environmentalist, sustainable şirketlere başvuru yapmayı tercih ederim diyor. Başvuracağım. Tercihimi hani varsa elten buna tercihim kullanırım diyor. E, i̇kinci soru. Gelecek teklifi e, kabul etme şeyine baktığın zaman yüzde yetmiş bir sosyal sorumluluk sahibi e, bir şirketi tercih ederim diyor. Sürdürü- e, çevresel sürdürülebilirlik bağlamında tercih kullanan da yüzde yetmiş. Yani başvuruda da gelen teklifi kabul etmede de sürdürülebilir bir şirketi veya bu konuya kafayı koymuş bir şirketi tercih etme oranı yüzde yetmişler Çok
0: güzel bir oran.
1: Tabii ve hatta aslında daha dikkat çeken boyutu da şu. Diyor ki %50'si yine baktığımızda ortalama iki kavram arasında. Ben diyor daha düşük ücret verse bile sosyal sorumlu olan veya sürdürülebilirliği benimsemiş bir şirketi düşük ücret verse bile kabul ederim. Bu çok güzel bir şey. Ama evet. bunun tabii şeyini veremeyeceğim sana yaş grubunu ama baktığın zaman yetenek çok kıt kaynak ya. Yeteneğin tercihi artık Sürdürülebilir şirketlerden yana. Ben bu işi ilk konuşmaya, ilk eğitimlerimi vermeye falan başladığımda e, şöyle bir serzenişte buluyordum kuruluşlar olarak. Bu işin hani bir araya gelen e, bilir kişiler olarak diyeyim. Yani çok çalışıyoruz, ediyoruz ama e, yaptığımız çalışmalar yerini bulmuyor. Müşteri bizi tercih etmiyor. Yani rakiplerimize göre biz şunları şunları yapıyoruz ama yine gidiyorlar fiyattan dolayı onları tercih ediyorlar. Ve bunu da ortaya çıkarmak için aslında bir silajcik bir şey koymuştum bütün sunumlarıma. On sana ki bu da davulü bir sesinin gene e, sürdürülebilir tüketim e, gerçekleri ve trendleri diye bir rapordan alıntıdır. Yapılı araştırma diyor ki tüketicilerin yüzde 96'sı sürdürülebilirin önemini biliyor. Biraz önce şirket, şirketler için verdiğim e, evet, evet. çalışma gibi yüzde 96 bu konuyu vakıf. Peki onlara şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki çevre dostu ürün ya da hizmetler için daha fazla bedel ödemeye hazır mısın? Evet. %75'i diyor ki hazırım. mı? %96'sı vakıf, farkındalık var. %75'i istekli. Peki en vurucu soru geliyor. Biraz önce yetenekte de aynı şeyi sorduk. Peki daha yüksek bedel ödemeye hazırsan e, ödedin mi, aldın mı, böyle bir şey yaptın evet, mı, evet. aksiyona geçtin mi? Cevabı %20'dir. Yani bu 10 yıl öncesini falan konuşuyoruz. Şimdi çok yeni yayınlanmış bir başka rapordan sana alıntı yapayım. Hani işin nasıl değiştiği görmek için. <gülüyor> Zaten farkındalık ve isteklilik yüksek boyutlarda. <gülüyor> e, bu çalışma da aslında e, Barem'in de, Türkiye'deki Barem araştırmanın da içinde olduğu. E, dünya, şöyle okuyayım, Worldwide Independent Network of Marketing. Pazar... <gülüyor> Bağımsız Pazar Araştırma Şirketleri'nin bir ağ var dünya genelinde. Onun değişik ülkeleri de içine alarak yaptığı bir çalışma. Türkiye'den barem katılmış ve Türkiye'yi de soktu. Oranlar aslında aynı. Yani farkındalığa baktığında değişmemiş. İstekliliğe baktığında değişmemiş. Ama değişen ne biliyor musun? Yani bu, bu araştırma bunları ortaya koyuyor. E, değişen şu, e, bu da Deloitte'ün bir araştırması. Peki son dört hafta içerisinde sürdürülebilir ürün, bir ürün ya da hizmet aldın mı diye sorduklarında ilk söylediğimde yüzde birdir. Kaç Bugün oldu?
0: Oran 55. beş. baya güzel bir artış olmuş. Çok artıyor.
1: Yani bu e,
0: davranışa yansımaya başlamış demek. Kuşaktan bağımsız
1: yansıyor. Niye yansıyor? Gene kuşaktan bağımsız. Hepimiz çok etkilenmeye başladı. Bugüne kadar bu kadar görmüyordu. Kuraklık evet. görmüyordu. Şimdi bu, bu gazeteleri açıyorsun bakıyorsun. E, her tarafta kuruyan göllerimizden bahsediyorlar. Kuruyan şelallerimizden bahsediyorlar. E, geçen yaz yaşadığımız... Yangınlar
0: ve aynı anda yaşanan sel, yani, felaketleri. sel felaketleri. yanıyor, bir tarafta sel var.
1: Çok fazla uyaran var. Yani bu konu artık çok gözümüzün önünde. Şimdi bunu göz göre göre tercihini bu yönde kullanmamak, göz göre göre egoist bir yaklaşımı sergilemek e, trendi değişti, yaklaşımı değişti. Eskiden hmm. Pekala hala göz ardı edilebiliyordu ama artık bu oran veya bu e, tür bir yaklaşım göz ardı edilemiyor. O nedenle bu oran yüzde 55'e çıkıyor.
0: Şöyle memnun edici bir şey. Yüzde 32 diyor ki
1: e, daha yüzde yani 55i almış, bunun yüzde 32 daha fazla bedel ödeyerek aldım diyor. Yüzde 19'u daha fazla beklemem gerektiği ürünü almak için. Yani online falan bir sipariş verdiyse <gülüyor> daha uzun sürelerde teslim edilecek olmasına rağmen yani ödün veriyorlar bak bu ürünlere ulaşmak için. Ondan sonra %16'sı e, kullanılmış ürün aldım diyor. Second-end ürün. <gülüyor> Hakkındaysan teknoloji artık bunu destekliyor. Yoksa evet. şeyler var, sahibindenler var, letgo'lar var, onlar var, bunlar var. Dolayısıyla bu yeni bir trend. Hatta yeni çıkan şeylerde e, çok lüks moda markalarının ikinci el pazarları çıktı. İlle de hani marka giyim istiyorsan, onun da ikinci eli var. Hı hı. Çok yüksek bedelleri ödemeklerine onları alabiliyorsun. Dolayısıyla bu yönde bir tane var. Gibi gibi. Yani şunu diyebilirim ki, evet artık bu göz ardı edilmiyor, görülüyor. Ee, yalnız Z kuşağı evet daha bilinçli. Çünkü onlar bu sorunların içinde doğdular. Evet. Ya biz sonradan bak ne diyoruz? İşte, e, 90'lı yıllarda 92'de Rio zirvesi diyoruz. Biz mezun olmuştuk. Yani okay. 80, 87'de e, Over Come Future kitabını bilmiyorduk, Şimdi, tabii
0: bilmiyorduk. Tabii bilmiyorduk. Çevre bilincimiz de yoktu. Öyle aynen. tanıtılmış ve tanınmamış. Seviyorduk doğayı.
1: <gülüyor> buraya doğdu. <gülüyor> evet, Onlar mesela. evet daha fazla anlam üretmek istiyorlar. Bir şirkette çalışmak yerine bir STK'da çalışmayı akademisyen olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla onların bu konuya dört elle sarılacaklarına inanıyorum. Çünkü e, Onların geleceği.
0: Evet. Bir de onun farkındalar. Onun farkındalar. Yani biz çok bolluk bir zamanında yaşamışız gençliğimizi. Yani öyle şimdi baktığım zaman bu kıt kaynakları ekonomide ilk ders bize öğrettiler ama çok görmüyorduk. Ama şimdi bu çocuklar buna dediğim gibi içine doğdukları için biliyorlar ve onlar büyüyorlar. O geleceği kendileri hazırlamak da istiyorlar büyük ihtimalle. Evet
1: ama sıkıntı şurada. Ee, çok güzel mesela işte Greta var meşhur
0: biliyorsunuz.
1: <gülüyor> Onun gibi çok aktivist var. Türkiye'de mesela bir buçuk derece diye Instagram'da bütün dinleyicilerin izlemesini tavsiye ederim. Çok genç pırıl pırıl iki genç e, arkadaşımın yaptığı öğrenci arkadaşlarım. Bir e, program çok güzel yayınlar yapıyorlar. Farkındalık artırıcı yayınlar yapıyorlar. E, ben izliyorum ve çok takdir ediyorum onları ve onlar gibi arkadaşlarım var. Ama bu Kitlesel boyuta ulaşmadı. Hı hı. Oranlar hala düşük. Yani Z kuşağı desen, ne dersen de oranlar hala düşük. Bunun oranının artması lazım. Artması onları, lazım. Bizlerin onları desteklemesi lazım.
0: Katılıyorum, yani. kesinlikle.
1: Bunları başarabilirsek olacak şeyler. Bir yandan da e, şunu söylemeden edemeyeceğim. Evet bilinçleri yüksek. Anlam ve değer yaratmak üzerine bir e, yaklaşımları var. Bilinç yapıları var. Ama tüketim alışkanlıkları çılgın gibi.
2: Evet, ona da katılıyorum.
1: Onu örselemeleri lazım. Yani bugün bir telefon modelini hemen değiştirmeyi göze O da biz daha tutucuyuz mesela.
2: Evet.
1: Ya, ya benim elimde hala iPhone 4 var. Evet, fonksiyonlarını yitirdi ama. Mesela ben onu saat olarak kullanıyorum. Ama bugünkü gençler iPhone 13 çıktı diye 12 var elinde. 12'yi bırakabiliyor.
0: Evet, hızlı tükettim çok.
1: Telefon Hala e, eski model telefon Ama iş görüyor. Dolayısıyla burada bireyler ve kurumlu olarak yapmamız gereken çok önemli şeyler var. Belki onlara da değinir.
0: Evet, evet. Çok doğru katılıyorum sana. Şimdi yavaş yavaş sona doğru gelelim istiyorum. Senin de çok vaktini almamak adına. Bütün konuştuklarımız, bütün söylediklerin çok değerli. Onları şöyle bir toparlayacak bir son soru sorsam, bizim ana sorumuzla da bağlantılı. Bütün bu konuştuğumuz konuları yani dünyayı bir bütün olarak görmek, iklimin farkındalığı, çevrenin farkındalığıyla davranmak, insan haklarının farkında olmak, kapsayıcılık, eşitlik, adalet, refah, iyi yaşam hepsi bir arada düşündüğünde gerçekten sürdürülebilir sürdürülebilirlik stratejileri için ve bunların gerçekten iş yapışa kurumsal yaşama yansıması için ...senin önerilerin neler olur... ...ama burada bir de şunu da eklemek istiyorum... izniniz olursa hasta... Ee, ...anladığım o ki... ...senin sunduğun istatistik verilerinden... ...ve senin bilgilerinden... E, ...büyükler daha fazla... ...bir işi şey yapabilir durumdalar... ...dünyada evet. işte ilk yüzde olanlar... ...ilk şurada olanlar... ...türkiye'de aynı durumda olanlar... ...ama bir sürü startup kuruluyor şimdi... Ee, ...bir sürü mavi yaka çalıştıran... fabrikamız var... ...türkiye'den bahsediyorum şu anda... Bunların da aslında bu bilince ihtiyaçları çok var. Ve ne durumdalar bilmiyorum. Bilerek söylemiyorum. Yani bunlar kötüdür ya da yapmıyordur ya da yapıyordurla ilgili şu anda bir bilgim yok. Ama bunların da buraya entegre olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu soruyu böyle biraz karışık cana sordum ama e, sen beni anladın galiba.
1: Ben sana... <gülüyor> Karışık olmadan e, verebildiğim yani mümkün olduğu kadar karışık olmadan bir cevap vermeye çalışayım. Bir kere bu işi ilgiye <gülüyor> bölmek lazım. bunlar ve bireyler olarak. <gülüyor> e, geri geldiğinde de birbirinden ayırmamak gerekiyor. Hepimizin çünkü aynı yolda ilerlemesi gerekiyor. Bir B planımız yok. A planımız doğrusu hareket etmek lazım. Bunun için <gülüyor> ne yapmak lazım? E, bir kere sürdürülebilirlik kavramını o dedik ya e, iklim değişikliği doğanın harabiyeti, sosyal ve ekonomik eşsizlikler ve benzeri küresel sorunların farkına varmak lazım. Sorunlar ve bireyler olarak. Bunu da anlayabileceğimiz, okuyabileceğimiz, sorunun boyutunu, çözümlerini görebileceğimiz çok fazla platform var. Başta Birleşmiş Milletler e, ajanslarının e, platformları olmak üzere sosyal medyada izleyebilecekleri, çok fazla e, hani bilgi alabilecekleri ve düzgün bilgi alabilecekleri çok fazla ortam var. Bunları izlemek ve konunun farkında olmak lazım. Ee, i̇kincisi, bu konuya çözüm getirmeyi kafaya koymak lazım. Yani e, bir amaç olarak edinmek lazım. Bireyler ve kurumlar olarak biliyorum. Kurumlara geldiğimizde kurumların e, tam amaç olarak edindiği e, ama bu sefer bunu muhakkak ve muhakkak stratejilerine entegre edelim. iş planlarına indirgemeleri lazım. Ee, üst düzeyde kalmaması lazım. Ta en tepeden, yani yönetim kurulu başkanı veya CEO'dan e, en alttaki seviyede çalışana kadar herkesi bu sürece dahil etmeleri lazım. Bunları ikna etmeleri lazım. Hı hı. Biz buna şöyle söylüyoruz. Yani emin saydık ya paydaşlar kimler? Şirketlerin bu paydaşların çok iyi belirlemeleri... Ve işte yapacakları çalışmalarla e, sürdürülebilirlik konusunda tüm paydaşların farkındalığını arttırmaları ve bu işe kafayı koydularsa yapacakları tüm çalışmalara başta çalışanlar olmak üzere paydaşların dahil etmeleri lazım. Yani bunun bir e, ortak aksiyon olması lazım. Örneğin biz 80'li yıllarda küçücük aklımızda yaptığımız sosyal e, sorumluluk çalışmalarında Bölüm farkı gözetiyor muyduk? Siz ekonomi bölümüydü, işletme bölümüydü. Böyle silah kamu yönetimi hep Hep birlikte çalışıyor. yapıyorduk. Burada da böyle. Bütün kurumlar, bütün bireyler aynı e, hedefe doğru hep birlikte ilerlememiz lazım. Ama tabii ki durumların tüm iş e, çalışmalarında olduğu gibi bir takım e, metotları var. Bu metotların başında gelen bir önceliklendirme analizi yapmak bir odak alan belirlemeleri lazım. Çünkü kaynaklarımız kısıtlı. Maddi kaynaklarımız, insan kaynağımız, fiziksel kaynağımız kısıtlı. Dolayısıyla amaç edindik, stratejiye entegre ettik, paydaşlarımızı bu işe dahil ettik, bahçe çalışanlarımız da olmak üzere. Ama öncelikli alanları belirleyerek kaynaklarımızı oralara seferber etmemiz lazım. Çünkü senin A kurumu olarak yönleneceğin ve çözüm getirebileceğin alanlar farklı olabilir. Benim B kurum olarak yapacağım çalışmalar farklı olabilir birbirini bütünlediğini düşünmemiz lazım. Ee, bir diğer konu bu. Ee, ve muhakkak ve muhakkak yapılan tüm çalışmaları e, içselleştirebileceğimiz şekilde projeler boyutuna indirmek lazım. Yani bir sözde kalmamalı. Bunların hayata evet. geçmesinin en güzel yolu projelendirmek ve o projelerin performanslarını tek tek izlemek, takip etmek. Sapmalar varsa e, iyileştirme yönünde onlara e, gerek e, fikirsel mentorluk olabilir, olabilir, destek vermek, gerek kaynak desteği sağlamak yönünde oluyor. O projelerin de e, bizim ortak hedefli hizmet etkiliği yönde de yönlendirilmesi lazım. Ya i̇ş hedefi kat-
0: gibi bir şey aslında, bir şey aslında bu söyleniyor. Aynen. İş hedefi gibi yapılmalı. Aynen.
1: Diğer tüm çalışmalarda yaptığımız metotlar neyse onları anlatıyorum. Tüm bu çalışmalara katılanları e, takdir etmek lazım, tanımak lazım, evet. onları ödüllendirmek lazım. Sürdürülebilirlik performansını, başarıyı mümkünse prim sistemlerine dahil etmek lazım. Tepeden tırnağı herkes için söylüyor. Kesinlikle. E, bunları yapabildiğimiz e, doğrultuda ve bunları iletişimini yapabildiğimiz doğrultuda tabii yaptığımız çalışmalar muhakkak yani başta raporlama konuştuk ya raporlama da olduğu gibi Başta yine çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza anlatmamız lazım. Her fırsatta, verdiğimiz mesajlarda, raporlarda, toplantılarda bunları anlatmamız lazım. Ancak böyle olabilir. Bu işin strateji boyutuydu. İşin bir de kültür boyutu var. Çalışanlar bu işte ne kadar e, özünün sözünün bir olduğunu, hı hı. söyleminin ve eyleminin bir olduğunu şirket içinde gözlüyorlar. Aynen senin biraz önce çeviklik konusunda verdiğin örnek gibi. O zaman bunun e, kültüre entegrasyonunu sağlamak için de, de bizim çalışan deneyimi de değil. <Gülüyor> yani çalışanın da e, daha henüz adayken iletişime geçtiğin ilk noktadan itibaren günlük yaşamı içerisinde, çıkış aşamasında, çıktıktan sonra belki e, mezunlar boyutunda veya alümini boyutunda değil, bütün boyutlarda, her bir noktada iğne oyası işler gibi sürdürülebilirlik kavramını işlemek lazım. Yani özün özü biz pazarlamada şey deriz. Bir şeyi e, oturtmak istiyorsan öncelikle kendin meşgul ol. İnsanları da bu konuda meşgul et. Meşgul Hı-hı. ol, meşgul et. Sürdürülebilirlik de bunun gibi bir şey. Meşgul olmak ve meşgul etmek gerekiyor. Ama gelelim bireylere. Bireyler olarak yapmamız gereken de çok önemli. Bu kurum boyutuydu. Bir kere... E, en önemlisi bence e, kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Yani bugünkü kafa yapımız maalesef benim de içinde bulunduğu bu pazarlamacıların e, uyarılarıyla, reklamlarıyla, mesajlarıyla ürünlerin fonksiyonel faydalarından öte sosyal faydalarına veya duygusal faydalarını statü sembolü olarak görünmelerini sağlamak yönünde. Evet. Halbuki ürünlerin fonksiyonel faydalarına buna saatle örnek verebilirim. Her saat 60 dakika ölçer. Doğru. 100 bin dolar verip alacağın saat de 60 dakika ölçer. 500 lira verip alacağın basit bir saat de 60 dakika ölçer. Bu fonksiyonel faydadır. Ama o ölçen saatin markası, statü sembolüdür. Evet. İşin sosyal faydası. Eğer e, fonksiyonel faydaya odaklanırsan, bir kendin bütçe avantajı yakalarsın. Daha mutlu olursun. İkincisi fonksiyonel fayda devam edene kadar yani onu kaybetmeyene kadar da ürünü kullanırsın. kullanırsın. Bu kafa yapısını değiştirmemiz lazım. Hı hı. Birincisi bu. Yaşam tarzımız değil. Bireyler olarak. E, ufak ufak tabii olur. Bunların hepsini bir anda radikal şekilde yapmak mümkün değil ama e, bugünkü tabiriyle minimalist olmak denen bir kavram var burada. Çok güzel yine Netflix'te minimalizm diye bir belgesel var. Onu tavsiye ederim dinleyicilere. E, minimalist olmaya çalışmak lazım. Sahip olduklarımızı iyi e, iyi bakmak lazım. Onları iyi kullanmak lazım. Yani adeta e, hiç kaybetmememiz gereken pamuklara sarıp saklamamız gereken bir MTImiş gibi bir eşyaymış gibi davranmak. İhtiyacımız varsa satın almamız lazım. İhtiyacımız yoksa her tarafı doldurmamamız lazım. Çünkü örneğin giyinen kuşamdan e, hani bir örnek verecek olursak bugün yapılan araştırma bu Türkiye'de yapılan bir araştırma. İsraf raporundan çıkan bir veriyorum. Türkiye'nin yüzde altmış üçü çok ihtiyacı olmadığı halde beğendiği giysileri satın alıyor. Çok önemli bir rakam yüzde altmış üçü. Yüzde dördünün gardırobunda ...az giydiği var. Yani bir, iki giyiyoruz. Yüzde ise... ...satın alıp hiç giymediği... eşyalar var. Şimdi ne büyük bir... görüyor ya. Çok. İhtiyacını çok, olmadan... ...almışsın. Bunlar çok. sürdürülebilir... ...aykırı şeyler. Ee, Tüketimi azaltmamız lazım. Atığımızı azaltmamız lazım. Bunlar... Kesinlikle atık önemli.
0: konusu da çok önemli.
1: Ee, plastik konusu. Tek kullanımlı plastiğe mümkün... ...olduğu kadar bunlar... ...poşetler olabilir... E, plastik e, şişelerdeki içecekler olabilir. Bunları hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bireyler olarak. E, en önemli karbon emisyonu kaynaklarından biri tarım ve hayvancılık. Yüzde 10 ile 13 arasında değişiyor. Ama karbon emisyonunun yani salıma sebep olan en önemli şeylerden biri. Çok zor değil. Ben kimseyi demiyorum ki vegan ol, vejeteryan ol ama. Ayda bir gün etsiz bir gün yapabilir mi insanlar? Bu çok ciddi katkılar. Başarabilirsek bunu niye 15 günde bire indirmeyelim? Niye haftada bire indirmeyelim? Kendi sağlığımız açısından da son derece önemli. E, mümkün olduğu kadar bu işi kendimize bilgisini toplayalım. Söylediğim biraz önce söylediğim kaynaklardan farkında olalım, okuyalım, göz ardı etmeyelim. E, sosyal medya bugün en önemli kaynak. Bu Buralardan kendimizi donatalım. E etrafımızla bu konularda konuşalım. Senin yaptığın gibi sen mesela bu güzel programında bir sürü konu başlığı işlemişsin. Bu sürdürülebilirliği bu gündeme dahil etmek bize çok büyük bir artı. herkes bunu yapabilir kendi çevrelerinde. Tabii ki maç konuşacaklar, tabii ki moda konuşacaklar. Ama arada bir de sürdürülebilirlik konuşalım. Yani bu kadar gündemden çıkarmayalım. Bu son derece önemli ve bu konuda biz yani ebeveynler olarak yapmamız gereken en önemli şey artık e, çocuklarımız ebeveyn olma yaşlarına geldiler. Onların yapması gereken önemli şey çocuklarımıza rol model olmak. Evet.
2: Bu çok önemli. Şeylerle,
1: davranışlarla, yaşam şekli rol model olmak. Bunlar son derece önemli şeyler. Bireyler ve kurumlar olarak bunları başarabilirsek evet 2050 vizyonla yani e, herkesin e, gezegenin sınırları içinde iyi yaşamasını hayal ettiğimiz bu vizyona ulaşmak mümkün olur. Ee, yine güzel bir söz var. Atla sözü. İstersen onu da e, belki son söz olarak söyleyeyim. Çok yine, sevinirim. derilerin güzel bir sözü bu da. Şef Seattle'ın Amerika Başkanı'na yazdığı mektupta e, kullandığı bir şey bu. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Dolayısıyla, çok güzelmiş. E, çok güzelmiş. Çok bu e, bizim için belki İlk bakışta anlamlı, değersiz, anlamlı bir görünmeyen, değersiz görünen bu kavramları kaybetmeden değerlerini bilmemiz, geleceğimiz açısından o bize emanet edilen torunlarımıza ödünç aldığımız gezegeni korumamız için son derece önemli olduğunu
0: Çok Bu da çok güzel ve çok anlamlı bir atasözüymüş Atacığım. Çok teşekkür ederim. Ben bak te- bugün Ben bir sürü şey öğrendim senden. E, teşekkür ediyorum sana Gerçekten bence çok şey Keyifli ve çok öğretici Bir sohbet oldu Ben bir sürü şey öğrendim eminim Dinleyenler de aynı şekilde e, Ve söylediklerin özellikle bu son söylediklerin Benim e, çok son zamanlarda Sevdiğim Paylaşmayı sevdiğim bir bilgiyle de çok örtüştü e, Sosyal ağların da Şaşırtıcı gücü diye bir kitapta okumuştum Bunu orada diyor ki Bir kişinin üçüncü seviye etki alanında 8 bin kişi vardır bu çok bana çarpıcı gelmişti. Orada da üstelik bir kişinin yakın etki alanını işte 20 kişiyle falan sınırlıyor. Gidince önce 20, herkes 20, 20, 20 gidince o eksponansiyel olarak büyüyor, 8 bine varıyor. Bu senin söylediklerinin bir kişi tarafından yapılması 8 eder. Bunu biz şirket yaşamı için konuştuysak bugün, şirket nüfuslarını düşündüğümüzde aslında bu mindset değişikliği, zihin yapısı değişikliği işin içine girebilirse çok hızlı bir değişim yaratmak mümkün. Ee, o yüzden örnek olma kısmı çok önemli. Çocuklara elbette ebeveyn rolünde örnek olmak ama birbirimize de örnek olabiliyoruz tabii, diye tabii. düşünüyorum. Birbirimize de Evet, onun için bunları çoğaltmak, bu senin söylediklerini uygulamak, okumak, farkındalığımızı artırmak Beşlenmek. çok kıymetli. Be- Be- Aynen. Beşlenmek.
1: Benim Aynen. Türk çalışmalarda yani çoğu arkadaşım, çevremdeki insan bana diyor ki ya sen hani, pazarlamacı mezun oldun konuda çok çalıştın, inovasyon alanında çalıştın, insan kaynaklarında çalıştın. Bunlar çok e, farklı kavramlar. Hani niye buralarda çok konuşmuyorsun da, hep sürdürülebilirlikte konuşuyorsun? Hani bu zor bir konu. Çok da böyle insanların gündeminde bilinçli derecede yer almayan bir konu. Hani yükten de düşük olur dediklerinde benim verdiğim cevap aynen senin söylediğin gibi. Ben diyorum ki benim felsefem bu konuda Deniz Yıldızı felsefesi. Yani evet kıyıya vurmuş deniz yıldızlarını kurtarmak mümkün olmayabilir. Ama birini kurtarabilirsen. Yani bu eğitimleri, bu konuşmaları yaptığım, eğitimleri verdiğim, danışmanlığı yaptığım, üniversitede ders verdiğim öğrencilerden birinin davranışını sürdürülebilirlik yolunda değiştirebilirsen, senin dediğin gibi etki alanı çarpan etkisi de 8 bin kişiye çıkabilir. O nedenle herkesin bu konunun elçisi olması, ve üzerine vazife olması gerektiğini
0: anlıyorum. Evet. Yani
1: herkesin bu konuyu dert edinmesi lazım.
0: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum sana. Bu mesajımız da gitsin inşallah bizi kaç kişi dinlerse evet. hepsine. Çok güzel referanslar verdi Ata bize bu programda. Ortak geleceğimiz raporu internetten bulabilirsiniz dedi. Gezegenimizin sınırları isimli bir belgesel önerdi bize. Limit to, to Growth kitabını önerdi pdf olarak ona da ulaşabiliyormuşuz. Ee, minimalizm belgeselini önerdi. Bir buçuk derece e, isimli e, Instagram nesi evet, oluşumunu hesabı. hesabına bu yeni nesil şeyleri böyle toparlarken zorlanıyorum. Ee, takip etmemizi önerdi. Ben hemen bunları e, takip edeceğim ve okuyacağım. Yuvam Atacığım, Derneği'nde
1: ekleyeyim oraya. Yuvam Derneği. Yuvam derneği. derneği. Evet. O da çok pozitif ve güzel mesajlar veren çok güzel bir tamam. hesaptır. Tamam, e, iyi olması izlemenizi öneririm.
0: Bizim farkındalık artırma çalışmalarımız da işimize yarayacaktır herhalde. E, ben senin bize öğrettiğin atasözüyle programımızı toparlayayım istiyorum. E, bu dünya atalarımızdan. Ee, bu dünyayı atalarımızdan mirası almadık onu torunlarımızdan ödünç aldık doğru söyledim mi bilmiyorum Aynen. bunun üzerine kurgulayacağımız günler olsun inşallah önümüzdeki günler çok teşekkür ediyorum katıldığın için Atacım ba- belki ederim. yine bir gün buluşur yine benzer konuları konuşuruz seninle bu konu bitmez diye düşünüyorum
1: evet çok su götürür daha ee, ama suyu da e- Verimli kullanmak lazım. Su da bir kaynak çünkü.
0: Aynen. Aynen öyle. Ben yavaş yavaş programımı kapatayım iznin olursa. Peki. Sevgili dinleyici dostlarımız bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.